0: Decía, precandidato intendente porque ya, en realidad ya se sabía, esto lo, lo, lo hemos venido hablando no en el pasado, pero esta semana eh, lo que hicieron fue oficializar esa candidatura, ¿no?
1: Así es, bueno, lo, como bien vos lo decías, te acordás cuando charlábamos con el a, adelantamiento de las elecciones, con las conveniencias políticas que estaría dentro de los marcos legales, pero bueno, eh, son... Este, a los que dicen que no hacen política la hacen y hace muchos años, ¿no? Y tienen mucho más... Eh, andar en el trayecto político que uno y entonces las conveniencias de jugar o no con cómo va el viento a favor o en contra del, del sentir de la gente, si conviene ir en la misma elección que, que va a la provincia o no, desdoblar, adelantar, son todas parte de esa picardía política que por suerte la gente eh, ya la conoce, que bueno... este pero bueno, para eso estamos, para eso nos comprometimos, y la verdad que siempre te lo he dicho, Joaquín, y vos me conocés desde niño, eh, mi compromiso es con la gente, la, con los San Rafaelinas, con los San Rafaelinos, este, cuando a veces me dicen, a mí me, me causa mucha gracia, te voy a decir una sí. cosa, ¿sabes cuando sí. te dicen, ah, claro, ahora ca eh, ve eh, o saluda o esto, lo otro, porque eh, eh, vienen las elecciones? sí. Porque, me, bueno, me hace gracia, porque digo, no, ese saco no me lo pongo, se lo dirán para muchos otros. que viven Yo saludo
0: las... siempre, decís vos. <risas> A ver,
1: si, si toda la vida estuve con... ¿Qué es este ser pediatra? ¿Qué es atender en un centro de salud, en un hospital, en un consultorio privado? por algo lo decía los otros días, porque, primero por convicción, porque lo siento así, porque no tengo que, que mentirle a nadie, a cualquiera lo puedo mirar a los ojos, este, me puedo equivocar como cualquiera y puedo tener todas las, las bondades y las, mm. y las cosas malas de los seres humanos, pero que lo hago de corazón y con entrega y vocación de servicio que no te quepa ninguna duda, aparte no, me es molesto decirlo a mí, sí. pero primero que camino por, por vivir en el centro toda mi vida, segundo que Puedo at que alguien diga si, atiendo, si atendí distinto en un centro de salud, en un hospital o en, en la parte privada. Y por lo otro, cuando uno dice que como pediatra, que tenemos un amplio contenido social, nos metemos en la vida, en la familia, en la casa, en forma figurativa, de cada uno de la familia o del contexto socio social de cada uno de nuestros pacientitos, no me equivoco, por eso conozco de sus vicisitudes, de sus eh, todas las necesidades. Eh, ¿Cuántas veces me tocó? Bueno, también lo hemos charlado acá. Eh, que el trueque, que esto, todas las crisis económicas en la Argentina y tener que atender por nada, a veces recibirle el, el frasquito de, de lo que sea eh, porque no tenían un peso. Y yo siempre recuerdo algo, y te lo voy a decir, que está en mi corazón. Yo perdí a mi mamá cuando era muy chiquito, la vi morir y le hacían respiración artificial a través de una ventana, yo del patio, la del dormitorio ella daba un patio, mm. eh, era muy, muy chiquito y cantaba muchas veces esa canción vieja, que muchos no la recuerdan, pero buscala, sí. de Horacio Guaraní, doctor, yo solo sé que soy muy pobre. Por favor, lléveme un médico a mi casa, que mi mamá va a curar y algún día con algo que ella haga se lo va a pagar. No tengo un peso. Bueno, eso que ya desde chico lo sentía, lo sigo sintiendo hoy. Y ese es el compromiso con la gente. Porque estamos viviendo una crisis tremenda en la Argentina.
0: El, el compromiso es eh, estar, digamos, básicamente, algo que parece tan estar simple. Y a eso
1: le agrego, sí. que yo me, me he capacitado, así, no estoy en, en salud, no, no empecé a participar en salud porque vos ya también lo hemos charlado. Mm. Eh, hice una, durante dos años yo hice una maestría en salud pública en Buenos Aires, este, dejando mi actividad privada, viajando con mis propios recursos, la hice sin ninguna ayuda económica de nadie, la hice por vocación y para prepararme y después cuando tuve oportunidad estuve presente. Eh, no es que, y, y aparte en este transcurrir de la vida y andar todos los caminos, me he ido preparando, he ido, como decía, fortaleciendo mi espíritu y mejorando la capacidad de gestión, teniendo otras miradas, articulando con el, distintas gestiones, del, desde el ministerio en este caso, cuando lo ejercí con cuatro ministros, como alguna vez te dije, y haciendo todo por San Rafael. Pero también he ido enriqueciendo otros conocimientos porque he ido formando equipos para presentar a San Rafael un programa de gobierno, no solamente discursos o eh, propuestas electorales, ¿Cu ¿Cuál sería? porque a... no es mi forma de ser. Bien, a ver y para... no muestro aquello sí. que dicen, te, te digo porque quiero ser frontal, sí. y quiero ser frontal, directo, y vamos a, a decir las cosas como son. Mm. Muchas veces, como dicen los políticos tradicionales, esos que hacen política hace 20, 30, 40 años, que nacieron haciendo política y que nunca trabajaron que, de otra cosa que de político, este eh, dicen, no oh, porque la gente, la necesidad de la gente, eh, yo no tengo tiempo, hago obra. Mm. Eh, bueno, eh, 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 si asumiste la gestión, es para eso, pero qué casualidad que esas obras a veces se muestran, se hacen en tiempos políticos, en un año electoral, ponen acelerador a fondo, a la vista de todo está y usan todos los recursos para darle difusión. Los felicito, está bien, esa es la función. Cuando yo no paré nunca en, en el trabajo, en, en lo que me tocó trabajar, mi vida es un continuo. Y la verdad que no, no creo que me jubile más que con la muerte. Bien. Porque me enfermaría, me ¿Cuántos parece. años tenés, Abel? 69.
0: 69, casi 70. Abel Freidenberg, ¿no? precandidato a intendente del Frente Cambio Mendoza, senador provincial también, enseguida te pregunto algo de eso. Pero antes de, de ir a la legislatura, que esta semana se aprobó algo importante, sí. siguiendo con, con eh, tu precandidatura o, o con el plan de gobierno, en realidad, porque vos decías eh, que... Tenés un plan justamente de gobierno municipal, en este caso propuesta. Lo central, eh, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Mirá,
1: acá hay este ejes centrales desde el punto de vista de comprometerme justamente por generación de trabajo, por crear una agenda que no sea la agenda de un intendente sino la agenda de la gente y hoy la agenda de la gente es trabajo desarrollo productividad crecimiento económico desde lo que pueda hacer un municipio con una visión distinta por eso voy a apostar fuertemente a todo lo que sea la economía del conocimiento el emprendedurismo el desarrollo voy a trabajar también en terminar y concretar no biribiri como tiene que estar un plan de desarrollo eh, territorial para San Rafael que articule y fortalezca todo lo que sea la agricultura, la ganadería la industria, el comercio el desarrollo turístico pero que sea con un crecimiento ordenado y sepamos a dónde vamos mm. y también este, creo que es importantísimo trabajar en otro de los ejes estratégicos que ya lo, lo tenemos desarrollado y lo seguimos profundizando día a día es un programa ambiental un programa ambiental que ya es tiempo de tener un programa ambiental, de tener una Secretaría de Ambiente en el municipio o una dirección de ambiente. Uh -huh. Y dentro de eso, poder trazar los lineamientos de cómo vamos a gestionar, <risa> estamos en cambio climático, no es que va a venir, eso lo hablaban 20, 30 años atrás. Yo me pregunto, aquellos que gobernaron San Rafael ¿Qué hicieron con la gestión del agua urbana? ¿Qué hicieron con el arbolado público? ¿Qué hicieron con la recolección de residuos sólidos en San Rafael desde el trabajo cultural en el domicilio? en ¿La recolección sistematizada? ¿El tratamiento de los residuos sólidos urbanos? Bueno, ¿qué hicieron en 20 años? Porque no me vengan ahora a decir lo que quieren hacer o lo que están haciendo. No me vengan ahora a mostrar carteles propagandísticos. Eso sí que es hacer campaña política. Y lo digo sin ningún empacho. Mm. Porque San Rafael sabe de qué le hablo. Porque San Rafael y el que vive en los alejados de, de la entrada de la, del mapa o de los bulevares o de las zonas que se ven, no hay que caminar mucho más. Yo vivo en el centro y si quieren salimos ya a recorrerlo. Y pasaron 20 años. ¿Qué hicieron? Perdimos el tren no lo vamos a perder, porque nos vamos a subir a tiempo, Pues San Rafael me va a apoyar.
0: Bien. Estás confiado, ¿no? En, en Súper confiado, en el, porque en el estoy,
1: como muchos San Rafaelinas y San Rafaelinos, una vez a decir basta, queremos otro San Rafael, otro cambio. Vemos, no podemos seguir llorando y, ningun, y pidiendo y diciendo, no, porque no me llevan el apunte. A ver, si colocan, no colocan las cámaras de seguridad le están informando cómo se colocan, están, sabe cómo se hacen las licitaciones, la transparencia y la honestidad implica que las licitaciones deben ser bien hechas, transparentes, que cualquiera, que con acceso a todo ciudadano de San Rafael, basta de esconder cosas debajo de la alfombra, los sanrafelinos lo perciben, no son tontos, ¿cuánto más hay que esperar? Es ahora o nunca.
0: Bien, sí, qué frase, ¿no? Esa y me enojo
1: porque sí. lo siento así. Te empecé diciendo y vos me conocés. Las cosas las hago con pasión.
0: No, no, pero aparte digo... Eh, una frase tan trillada, pero a la vez tan real, ¿no? Digo, de eso que acabas de decir de ahora o nunca, eh, una invitación, obviamente, en este caso, a, a, a votarte a vos, sería, lógicamente, ¿no? Sí,
1: señor Y aparte... Te, la otra vez escuchaba... A ver, qué fácil que es salir a recibir... Eh, una manifestación De un gremio Como es el SUTE sí. ¿no? Cuando pedían aumento Los maestros ¿Quién no necesita aumento? ¿Quién no necesita trabajo Genuino en San Rafael? La gente está cansada de planes Culturalmente tenemos que tomar Ese desafío y cómo lo vamos a hacer Ayer teníamos charlas del programa enlace, enlazado De habilidades blandas ¿Por qué no van y hablan con los empresarios del turismo, los que tienen hoteles, a ver cómo necesitan tener gente capacitada para tener superación de trabajo en San Rafael? Hay una masa crítica de jóvenes, hay muchos jóvenes que necesitan capacitarse, que no es mentira que la mayoría de la gente quiere ser planera. No me voy a aceptar ese relato, es ofender a mucha gente. Que puede haber alguno que ya culturalmente se resignó a eso. Desgraciadamente puede ser que sí. Pero el de, entre todos tenemos que dar ese cambio cultural por el trabajo, por los valores, que San Rafael tiene que volver a ser lo que era. Pero por sobre todas las cosas, con una mirada superadora. No miremos para atrás. Lo que no se hizo, no se hizo. Vamos adelante. Vamos a lo que estamos viviendo. ¿Qué, quién? A ver, cualquier profesión, cualquier oficio... ¿Va a ser lo mismo dentro de 10 años? Seguro que no. Y la cantidad de trabajo que va a haber dentro de 10 años, este, tampoco va a ser la misma. Estamos preparados, ¿O, o, o te, hay que decir lo que me va a doler, que hay gente que va a que seguir quedando sin trabajo porque no está capacitada y nadie le dijo y nadie le dio la posibilidad de capacitarse. Eso es responsabilidad de un intendente también. Es el, el que está más próximo a los problemas de la gente. ¿Qué estamos haciendo para eso?
0: Bien. Abel Freidenberg, ¿no? Precandidato a intendente, también senador provincial de la UCR. Y ahora sí, digo, me quedo con esto último, lo de que sos senador actualmente, ¿no? Porque tenés mandato todavía eh, vigente y eh, va a seguir en el supuesto caso, inclusive que, bueno, no se te diese esto de llegar a la Intendencia, te queda un tiempo más también. Pero más allá de eso, digo... Eh, esta semana se aprobó ¿no? en la legislatura Un proyecto importante referido a la digitalización de la salud Que vos sos autor de, de eso
1: eh, Bueno, no. De esa la, iniciativa Eso ingresa, es un proyecto de ley sí. Que ingresa por el Ejecutivo a la legislatura sí. Yo fui lo que se llama el miembro informante Por ser presidente de la Comisión de, de, salud. La Comisión de salud Primero, este, sí, hubo eh, desde, la, desde el Ministerio de Salud hubo una reunión previa, sugerencia y demás, y después con el bloque del Frente Camendoza, pero después con los dos bloques, o sea, todos los legisladores, hubo reuniones conjuntas donde fue la ministra, fue eh, Rodolfo Montero, el director general de Fuesmen, y bueno, parte del equipo del Ministerio de Salud, uh -huh. en una reunión conjunta de la Comisión de Salud, donde estamos todos los bloques, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a presentarnos el proyecto y ofreció... Eh, se, todas las preguntas que se quisieran hacer Es más, se hicieron algunos artículos modific Modificaciones Propuestas por el bloque de Del Frente de Todos Y bueno Lamentablemente y a pesar de eso Y digo lamentablemente porque Acá también me, no quiero Este Pero bueno, no puedo no molestarme Claro, porque A ver, buscar archivo Sí cuando uno habla de políticas de Estado, yo he venido acá a hablar, y de salud y mucho, y estoy convencido de eso, porque para eso me formé, hice lo que te decía, salud pública. Sí. Este, tengo mi celular y te lo mostraría. Una persona que fue subsecretario de salud y con la que tengo excelente relación, de una gestión peronista, no actual. Del,
0: sí, sí, no. a ver, a nivel provincial estás hablando. Y súper sí.
1: respetado, súper sí. respetado. sí. Este, me escribió, Abel, te felicito, qué bueno, mandame, este, tenés la ley completa, la quiero... Es docente, eh, y, porque cuando tenemos este tipo de herramienta, este, festejamos... Recordá un poquito qué consta este proyecto, para que mira, se entienda el, mejor. El, eh, el proyecto de ley de transformación digital del sistema de salud, para que lo entienda vamos a explicarlo implica la de, no, no solo despapelizar, de terminar con las famosas historias clínicas, fichas, ir a la historia clínica electrónica, uh -huh. que vos tengas, vos Joaquín Paulina, tengas tu historia clínica electrónica, te atiendas en un centro de salud, en el Hospital Chestacó, o si te tocara ir al Hospital Central, se abre a través de la computadora y aparece tu historia clínica. Bien. Este, que un médico, eso es uno de los tantos ejemplos, esto es progresivo y aparte se está trabajando, no hay ninguna novedad. Desde el año 2017, gestión de Alfredo Cornejo se empezó a trabajar en esto y implica también que vos, por ejemplo, cosas, experiencias vividas en pandemia, preguntarle a los sindicatos de choferes de camiones, preguntarle sindic al sindicato de los dueños de empresas transportistas, cuando se tenían que hacer los hisopados para entrar y salir de la provincia, en la época de pandemia, se sacaba el turno, el 90% sacó el turno como sacas el pasaje del asiento de un colectivo o de un avión,
0: mm.
1: este, por la app de un celular. Sí. Este, el 90% lo usaba. Entonces también,
0: la, la idea es que eso que. Eh, este, siga vos podés vigente, sacar o sea, un.
1: Claro, podés sí. sacar. Bueno, todo, a todo eso se va a ir. A la referencia y contrarreferencia, ¿qué quiere decir? que vos vivís en, en eh, Punta de Agua, sí. que vivís en el will te ve un médico y dice, necesito el turno, con... bueno, ese médico va a tener que escribir con letras legibles porque lo escribe en la computadora, <risa> te... se va a entender, claro. vamos a tener recetas digitales, sí. no va a tener problema el farmacéutico del hospital, del centro de salud, el que entregue el remedio y menos la farmacia afuera con recetas digitales, y va a decir, bueno, diagnóstico, qué estudios le hizo, qué no le hizo, qué... el otro médico sentado en. Que, al cual la derivación va a ser ordenada, el otro médico sentado en un hospital de referencia que lo va a recibir, ponele el chestacó, va a decir, eh, me están derivando, puede mirar si quiere esa historia clínica y saber si corresponde o no corresponde la derivación. Una enfermera sola en un centro de salud puede hacer un electrocardiograma, porque eso, eh, vamos a la telemedicina. Dice, llegó un hombre con un dolor en el pecho. El médico, ya sabemos, no vamos... Es decir, el médico no está ni va a estar las 24 horas, y eso en el mundo, eh. uh -huh. este, No es nuevo, lamentable. Uno habla, pues, dice, esto tenía que haber llegado hace 20 años atrás, o 10, por lo menos. Este, Inglaterra es un ejemplo. Y, y, y tiene el 90 o 95% de la población asistida en la parte estatal, para no empezar a... Hablar de Inglaterra, digo, ¿no? Bien. Y, y es un buen sistema. Bien. Entonces, sentada la enfermera, le hace el electrocardiograma, consulta un cardiólogo del hospital central, del hospital chestacó eso es cómo se articule, cómo se organice, informa, electrocardiograma normal, tiene que va a poder orientar a las enfermeras que se van a ir capacitando y por eso también es la alianza estratégica con la FUEMEN. La FUEMEN es una fundación del Ministerio de la CONEA que tiene, y de la UNCUYO y que tiene 30 años de experiencia y es un ejemplo a nivel de gestión como fundación a nivel provincial. Y fíjate vos que fue creada por Felipe Llaver, pero fue puesta materializada con eh, el gobernador Bordón. Uh -huh. Qué lindo poder hablar así, porque eso es lo que dejamos para, para nosotros, para los vecinos, para los ciudadanos, para los que vamos a usar los sistemas.
0: Esto, esto se abro, que se, ¿se, se ¿sí?
1: siente una mesa y se dejen de embromar. Yo escuchaba, te digo sinceramente, me siento mal para... ¿Sabes qué? Los discursos estos que a veces dan en, para figurar y que enredan todo y que hablan. ¿Sabes cuándo lo viví? Mm. Yo fui estudiante en la década del 70 en La Plata y tuve dos, tres años de centro de hasta que le pusieron una bomba. Cuando se paraba alguno arriba de una mesa a hablar y daba discursos parecen eso. Mm. este Son poco serios. Y esos discursos y esas posturas atrasan. ¿Pero atrasan para quién? Para la calidad de vida de todos nosotros. Es por eso que esto, el proyecto de transformación digital del sistema de salud... Hay que aplaudirlo y de pie. Falta eh, diputados no es que ahora, ¿no? Falta diputados. Eh, sí, se senadores, va a diputados. Es una herramienta que va a mejorar y va a modernizar y va a adelantar, eh, que va a haber, va a seguir habiendo algunos eh, problemas que pueden demandar. Bueno, aparte va a gestionar con números, con estadísticas. Cuando te vengan a decir, falta un pediatra en tal a ver, ¿qué demanda tiene? ¿Qué población tiene? ¿Cuántas consultas hubo? se termine el biribiri y se gestiona como se gestiona en el mundo. Bien. Entonces no, no no es que se está inventando nada nuevo, es que hay que hacer las cosas como hay que hacer y llamar a los que saben. A Para ver, cada uno, basta de todólogos. Bien. Bueno. Sí, porque algunos te discuten si, como si son ingenieros, como si son médicos, como si sí. A ver, lo bueno es tener equipos de trabajo donde vos puedas mostrar gente que trabaje a la par. Y tener la humildad de decir, a ver, de esto te puedo explicar algo, pero vení, explícaselo vos. Bien. Poco se ve eso, ¿eh?
0: Sí. Eh, gracias, Abel, por venir. La seguimos otro día, seguramente.
1: Gracias a vos, Joaquín, como siempre. Una mañana más, pero bueno. Más power. Más power. <risa> <risa> pero bueno. Gracias. Eh, Tal vez porque la mañana se levanta con todas las pies, pero siempre no, ha sido sí, así. Sí,
0: sí, está perfecto. Gracias eh, y bueno, nos vemos pronto seguro de nuevo. Bueno, gracias. Gracias. Ahí estaba Abel Freidenberg, precandidato a intendente del Frente Cambia Mendoza.